0: amigos de El Cielo en la Boca, hoy estamos en cero, sí, y no cero grados celsius, sino en kilómetro cero. Ese concepto que en la restauración poco a poco se va abriendo paso y que algunos creemos que es una forma de entender la restauración muy específica y de futuro. El kilómetro cero es un concepto que con Gonzalo Parras nos lo va a dejar muy clarito. Hola Gonzalo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues bien, eh, encantado otra vez de saludarte y desde luego encantado de estar en este tema tan apasionante como es conseguir que cuando hacemos restauración pensemos en la naturaleza.
1: Pues totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que... voy a decir algo que creo que está muy manido y que no es la primera vez que van a escuchar nuestros oyentes, pero es cierto que estamos volviendo a lo de antes. Eh, creo que tenemos estamos teniendo un retroceso a lo que hacían nuestros padres o lo no hacían las generaciones anteriores, eh, buscar el origen. Está muy muy de moda y seguro que te suena el concepto restaurantes de producto. Eh, hemos pasado de una cocina tecnoemocional donde se utilizaban agaragar, alginatos, -agar, todo tipo de sustancias raras para hacer esferas, gelatinas y cosas extrañas. Sí. Está muy bien, que es fantástico y que ten hemos tenido un resurgimiento de la restauración grasa gracias a esa eh, cocina tecnomocional y a uno de sus padres que ha sido favoritaria y le tenemos mucho, mucho que agradecer. No podemos echar piedras a, en, en su tejado y en el nuestro, pero está viendo una evolución ...una involución... No, no, ...no sé si involución es la palabra... ...pero está habiendo un retroceso... a ...de dónde venían todas esas elaboraciones... ¿no? ...hemos pasado de hacer recetas muy elaboradas... ...muy trabajadas... ...muy trilladas... ...a hacer recetas con tres productos... ...a volver a la plancha... ...a volver a la brasa ...a volver a los guisos... ...y eso tiene mucho que ver con el kilómetro cero. Uh
0: -huh. eh, pero para que los que nos escuchan... ...tengan claro qué quiere decir kilómetro cero... ¿Podrías darnos un apunte sobre el concepto de kilómetro cero?
1: Evidentemente no se puede eh, aplicar la misma proximidad y entendiendo kilómetro cero por eh, producto de zona, producto de proximidad... Eh, porque, claro, los vegetales no aguantan lo mismo que las carnes o los pescados no aguantan lo mismo que un huevo. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el kilómetro cero puede llegar a variar. Dependiendo de... Al final, lo que nos hace referencia el kilómetro cero es que estemos eh, trabajando productos en nuestro restaurante o en nuestra casa que sean de proximidad, que sean de cercanía, que no necesiten... Un traslado, que no necesiten una influencia de frío o de cualquier otra técnica para poder trasladarlo. ¿Qué es lo que sucede si nosotros cogemos un, unas fresas maravillosas de Huelva y nos las traemos a. Bueno, las llevamos a tu zona, nos las llevamos para Irlanda, nos las uh -huh. llevamos a Reino Unido o no me voy tan lejos, uh -huh. nos lo llevamos a Donosti, nos uh -huh. lo traemos aquí para casa. Claro, ¿qué significa traer esas fresas? que están cultivadas ahí, traérnoslas a la otra punta de España o incluso cruzar el charco. Uh -huh. Pues supone primero que no, hay que no se pueden recoger en su pu punto óptimo de consumo. Uh -huh. Siempre hay que recogerlas, al igual que muchas frutas, antes de su punto óptimo de maduración. ¿Qué les pasa a las frutas y a las verduras? Que una vez que se arrancan de la planta, su punto de maduración y su crecimiento varía. Uh -huh. Entonces, estamos cambiando su comportamiento. ¿Maduran? Sí, por supuesto, pero ya no es lo mismo que madure en una nevera o madure en nuestras casas con temperaturas que normalmente no son las propias del producto que que nos maduren en la planta o nos maduren en el terreno. Claro, aparte de que lo estás cogiendo más verde o fuera de su punto óptimo de maduración, lo montas en un camión, normalmente camiones refrigerados. Ese camión te lo trae, pues si se tiene que venir hasta acá, hasta mmm, el norte de España, pues se va a hacer mil kilómetros, mil y pico, y va a venir hasta aquí. Claro, ¿qué está dejando ese camión por el camino? Primero, lo que nos está dejando es una huella de carbono, una huella de, de carbono. Eh, nos está dejando CO2, nos está dejando contaminación. Claro, si yo consumo producto de la zona como se hacía hace 50 años y se consumía lo que teníamos cerca, no había esa contaminación. Vale, entonces, eh, sí es cierto que vi vivimos en una sociedad eh, plural donde todos queremos probar de todo, donde hay unas especies asiáticas fantásticas o tenemos carnes americanas maravillosas, pero hay que pensar un poco en cómo podemos hacer para que haya un consumo responsable y cercano. Nos faltaríamos hemos dicho tres conceptos muy buenos, kilómetro cero y huella de carbono, pero nos faltaría, el yo metería ahí para hacer un, una trilogía perfecta, en la palabra sostenibilidad. O sea, se puede ser sostenible de muchas maneras. De hecho, yo creo que es el gran paraguas dentro del que estarían el resto de los conceptos.
0: Eh, eh, vamos a ver, ¿en un restaurante eh, cabe un menú kilómetro cero que conviva con un menú normal, tradicional?
1: Por supuesto. O sea, al final... ¿Qué estamos consiguiendo con eso? En el kilómetro cero, eh, hay gente que dice que el kilómetro cero son 100 kilómetros en, en un radio de 100 kilómetros. Hay gente que dice que dependiendo del producto son de entre 30 y 50 kilómetros. Bueno, hay que trabajar con eso. O sea, 100 kilómetros eh, a la redonda no es mucho si dices en Madrid, pues de punta a punta hay 200 kilómetros, pero de... me refiero del Ravida. Sí, sí. sí, eh, sí, sí claro. Pero si te vas a Donosti, pues la, la, la mitad de esa, de esa circunferencia es mar. Entonces la cosa, la cosa claro. cambia, ¿no? Y, y lo que es el kilómetro cero cambia. Claro, eh, pero precisamente
0: con lo que estás diciendo ahora del mar, aquellos restaurantes que están en la costa, ent entendemos que pueden vender eh, tipo de producto pescado de la zona, de su mar. Pero sabemos que muchos de los restaurantes que están en costa venden producto que pertenece a otra costa distinta a la suya. Eh, también uh -huh. tendrían que estar afectados por esa por ese concepto de kilómetro cero, ¿no? el tipo de, de pescado que está sirviendo en la mesa.
1: Fíjate, tú, estás pensando desde el, tú me estás hablando desde el punto de vista del empresario. Yo te voy a hacer que te voy a cambiar un poco la pregunta con tu permiso. Tenemos confianza, lo voy a hacer. Eh, piensa desde el punto de vista del cliente. ¿Qué pasaría si empezamos a educar a los clientes? Y los clientes saben y conocen, como empiezan a saber y empiezan a conocer, muchísimo de todo. Y sobre todo gracias a Internet. Saben de vino, saben de comida, saben uh -huh. absolutamente de todo. Y ese cliente sabe que si van a Tenerife, pues van a encontrar un pescado maravilloso que se llama vieja. Uh -huh. Pero es que no van a encontrar bacalao. Entonces, si tú vas a Tenerife, ¿qué vas a comer? ¿Bacalao? Hombre, come los pescados de la zona, uh -huh. sería lo normal. Entonces, el cliente también tiene que estar, tiene que saber dónde va y tiene que comer lo que hay en la zona. Fíjate, me voy a ir un poco por los cerros de Úbeda y no sé si te voy a contestar con esto. Pues sabes que es lo habitual y espero ayudarte y no irme mucho. Sabes que uno de mis campos y mis pasiones es la, el mundo de la cerveza. Sí. Y como ya hemos hablado en algún momento, eh, una de las grandes modas que ha venido y se está quedando, pero ya tiende a, a, a desaparecer como buena tendencia, es uh -huh. eh, las cervezas artesanas. No, las cervezas artesanas crecen como producto de kilómetro cero. Ajá. Uh -huh. Como sí, eso. Sí, 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 sí. ¿Qué les ha pasado a las cervezas artesanas? O te vas a Baviera, te vas a Alemania y cada región tiene su cervecita, pero porque entienden que una de las mejores particularidades de la cerveza es que no se pasteuricen porque se empezaron a pasteurizar para que entraran en un mercado global y que se pusieran comercializar en cualquier sitio. Si yo la pasteurizo, la estabilizo, y con eso hago que tenga mucha más longevidad. Uh -huh. No es coherente consumir una cerveza artesana irlandesa en España. No es coherente. Está bien que nos la traigamos y que probemos cosas diferentes, pero no es coherente, porque la coherencia dice que las cervezas artesanas no se posterizan, por lo cual no tienen eh, un buen mantenimiento o su vida útil es mucho menor, entonces se tienen que consumir en la zona. Otra cosa es que te vayas a Irlanda de viaje, que te metas en la maleta un par de botellitas y según llegas a casa te las bebes con tus amigos. Eso es una cosa diferente.
0: Te hacía el comentario bueno. con respecto al tema de, del pescado, porque uh -huh. en Irlanda, aquí en Irlanda tenemos la característica de que existe un marisco exquisito, eh, pero es muy difícil de encontrar. ¿Por uh -huh. qué? Porque todo el marisco de la costa del sur eh, me consta, porque bueno pues eh, tengo amigos pescadores, que se van todos para España. De uh -huh. tal manera que haciendo una pequeña investigación, pero de tal forma que encontrar un buey de mar en Irlanda, que son de cuatro palmos impresionantes, o... Eh, un bogavante que son más grandes que mi cabeza eh, que además los venden muy baratos porque nadie consume marisco en Irlanda vale eh, preguntas, preguntas, pero bueno ¿dónde va el marisco? todo este marisco bueno, pues se va a Galicia uh -huh. y desde Galicia bueno. se vende es decir, eh, que en el tema del kilómetro cero, en muchas ocasiones eh, pues nos pueden eh, es decir, que hace falta eh, y esa era mi pregunta. Un punto de honradez o de trazabilidad, si se pudiere, para conseguir saber exactamente si ese kilómetro de cero de, de, del restaurante especializado en pescado realmente lo está cumpliendo o no.
1: Pero sin ningún tipo de duda. De hecho, es hacia donde vamos. Es lo que estamos buscando. Yo estoy convencido que tú, cuando ibas a comprar hace 10 años, los etiquetados que te encontrabas en el puesto no es el mismo que te, que te encuentras ahora. Ahora, por ley, están obligados a ponerte las eh, fichas o las pegatinas, digamos, eh, de trazabilidad del pescado. Entonces, ah. de tal manera... A mí no es la primera vez que voy a comprar, y no digo el centro comercial, eh, a la pescadería del centro comercial y les pregunto por las gambas, unas gambas espectaculares, pues, además era quisquilla de motril con unas huevas azules preciosas y tal. Y les pregunto, bueno, ¿y esto es fresco o es congelado? Sí, es totalmente fresco. Y bueno, uno como es un poco desconfiado por sí, con todo este tema, con todos estos temas, por lo que acabas de decir, uh -huh. pues lo primero que hago es buscar el etiquetado y lo reviso. Uy, qué casualidad que ponía que no volver a congelar. <risa> Entonces, pero como esas, nos pasan muchas, entonces como ya por ley, por lo menos aquí en España, no conozco fuera, eh, nos obligan a poner ese tipo de etiquetas, bueno, así se evitan muchos fraudes. Pero yo creo que esto nos da para otro tema. Ah. O sea, esto es hablar de los fraudes en la alimentación. Hace cuatro días, y, eh, y te digo cuatro días para decirte un año... Eh, que es muy poco tiempo, eh, salió todo el tema, y aquí en el norte eso lo tenemos muy claro, y vosotros que sois grandes consumidores de carne, uh -huh. eh, también lo tenéis claro, sobre todo de, de vacunos, ¿no? Sí, sí. Eh, aquí sabes que en toda la zona de Donosti es muy, muy, muy normal consumir carne de vacuno, y siempre se ha dicho que se consumía carne de buey, uh -huh. o sea, y siempre se ha dicho que era imposible que hubiera tanto buey como se consumía. Sí. y es cierto o sea hasta que no sale una legislación y he dicho señores vamos a llamar las cosas por su nombre y un bueno es cualquier cosa o sea tú lo que estás comercializando es vacuno mayor que es el nombre que han encontrado para que, bueno, que nos suene a vaca vieja, que en el norte, y aquí en Donosti, siempre se le ha llamado vaca vieja. Y son esas vacas lecheras que han dejado de ser lecheras, que las han tenido durante un periodo de 3 a 4 años, sin parir y pastando en el en el, en el Prado como campeonas, y son carnes espectaculares. Que yo he tenido la oportunidad de hacer una cata comparativa de vaca vieja y de buey de 8 años, y te de garantizar que me quedo con la vaca vieja. Uh -huh. Uh -huh. otra, otra cosa que el nombre que tienes feo
0: sí no, no es bonito <risa> bueno no es depende bonito, del idioma eh. siempre hay que buscar un idioma para que suene algo bien en
1: <risa> <La risa> inglés a lo mejor queda mejor no bueno, en francés tampoco, estaba tampoco, pensando
0: tampoco. en francés podría quedar bien no porque sí, la palabra bien siempre es bonita o una, una cuestión eh, a nivel de negocios eh, tú ves que estás mucho más oteador, estás en, en el mundo hostelero eh, muchos restaurantes que o negocios o empresarios que se lanzan por el kilómetro cero o no? ¿O es más bien una cuestión eh, Sin duda. de medio de comunicación?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto que se está haciendo y de hecho, mira, eh, como eh, profesor del Basculinary Center, eh, no solamente de los alumnos de grado, que son chavales que están arrancando en este mundo, eh, y están les estamos formando y les estamos enseñando con las últimas tendencias y tenemos muy inculcada en la universidad toda la cultura de la sostenibilidad, kilómetro cero y todas esas cosas, nosotros intentamos por la medida de lo posible que sea uno de nuestros valores, la sostenibilidad eh, insisto que lo tomo como paraguas y debajo de esa sostenibilidad hay muchas otras cosas, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Eh... Hay alumnos de otros eh, cursos, como puede ser de máster, que son profesionales que vienen buscando precisamente la formación en eso. Tenemos un curso de gestión en restaurantes eh, que, tenemos, que le damos mucha importancia. De hecho, hay varias eh, ponencias y asignaturas dentro de este máster que hablan solo y exclusivamente de, de la sostenibilidad, de los, del kilómetro cero y hablan de todo esto. Es muy importante, yo entiendo que al final eh, aquel que se vaya a dedicar a esto tiene que ir con las nuevas tendencias. Las generaciones, las nuevas generaciones están apostando por cuidar el planeta, por eh, que seamos mucho más sostenibles no solamente en la materia prima, sino también con las personas no nos olvidemos que también hay una sostenibilidad eh, dentro del mercado laboral y dentro de las eh, de la gestión de personas y eso tenemos que buscarlo o sea y tiene uh -huh. que haberlo y las nuevas generaciones lo buscan y nos lo piden uh -huh. de hecho nosotros hemos, hemos crecido en otro en otros valores y la sostenibilidad no estaba dentro de ellos pero poco a poco se están haciendo fuerte y es una es algo más que una tendencia
0: eh... Dentro de lo que sería el restaurante Kilómetro Cero, se tiene que suscribir a un tipo de productos. Eh, por lo tanto, en la zona de interior serán unos y en la zona de costa serán otros. Eh, uh -huh. ¿Eso obliga a que el tipo de restaurante tiene que ser mucho menos sofisticado, mucho menos elaborado los platos, tienen que ser más tradicionales no.
1: o no? No, eh, al final, lo tradicional yo creo que va basado en las técnicas... ...y con la misma técnica se pueden trabajar diferentes productos... ...y con el mismo producto se pueden trabajar diferentes técnicas... Uh -huh. ...bueno, creo que puedes hacer con la misma patata... ...puedes hacer unos huevos fritos con patata maravillosos... ...y puedes hacer una tortilla de patata deconstruida.
0: Uh -huh. eh, Tú has visto, eh, porque sabemos y nos consta que, que eres un, un buen visitador de restauración... Eh, ¿has visto menús donde aparezca como elemento clave eh, palabra clave de separación dentro del menú? kilómetro cero o producto de proximidad.
1: Sí, claro, y de hecho, como te decía antes, eh, uno de los de las grandes tendencias de lo que estamos yendo, y yo creo que todo el mundo va por ahí, es eh, cocina de producto. O sea, ese gran Título lo están utilizando muchísimas empresas y es, busco una cocina de producto. ¿Y qué significa eso de cocina de producto? Cosas que tengo cerca, si estoy en temporada de setas, cocino setas, si estoy en temporada de trufas, cocino trufas, si tengo, si estoy al lado del mar y tengo temporada en que me está entrando el verdel, pues voy a hacer platos con verdel. Eh, yo creo que va por ahí. O sea, no sé si te contesto a la pregunta que me haces, pero yo creo que va por ahí y cada vez somos más conscientes. A ver, no nos olvidemos que el trabajar con, con producto de proximidad, primero, eh, le estás dando valor a la zona. Estás haciendo que tu zona crezca. Porque si tú consumes las verduras de tu vecino, porque tiene una huertecita y consumes las verduras de tu vecino, tu vecino le va a ir bien y va a tener, vas a hacer que la economía de la zona funcione. Segundo, medioambientalmente vas a hacer que haya mucha menos contaminación, que esto normalmente no lo tenemos en cuenta, pero es que es muy importante. Eh, yo que ahora he cogido la afición de la pesca y me voy normalmente a la salida del puerto de pasajes, Ajá. donde ves unos barcos enormes salir, que los tienes a 10 metros saliendo, verdaderos transatlánticos que están saliendo... Llenos de materia prima, transportando coches, transportando arena. Ayer me quedé loco. O sea, un barco enorme transportando arena. No lo entiendo. Pero bueno, tendrá su porqué. No sé el porqué, pero seguro
0: que existe. ¿no? ¿A ¿Alguna playa eh, que no tenga arena? No lo sé.
1: No lo sé. Pero dices, lo que debe de contaminar este bicho en el mar para transportar arena. Sí. O sea, seguro que está justificadísimo. Mm. Seguro que tiene toda su coherencia. Ah. Pero no sé. Al fin y al cabo, estamos moviendo barcos enormes que van todavía a petróleo, evidentemente, uh -huh. y que contaminan una barbaridad. Uh
0: -huh. eh, hablar de sostenibilidad, de huella de carbono, ¿lleva aparejado hablar de producto ecológico, producto orgánico?
1: Yo creo que se ha ligado íntimamente, ¿no? Dentro de lo que es ese gran paraguas de la sostenibilidad hemos metido... Producto ecológico y producto orgánico y producto biodinámico que está tan de moda en el vino, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hace referencia a todo esto? Pues a lo que hacía mi abuelo cuando cultivaba las cepas que tenía en el pueblo y los cuatro manzanos o cuatro almendros que tenía. Pues que no le echaba nada de químicos, pero porque no habían o no los conocían no existían y utilizaba todo aquello que le daba la naturaleza. Joder, a mí me parece, eh, para los que no lo conozcan el cultivo ecológico que, que muchos, y yo el primero ¿eh? yo creo que cuando salió toda esta eh, no quiero decir moda porque no es una moda cuando salió esta tendencia de los productos ecológicos eh, orgánicos, biodinámicos en el tema del vino eh, se empezó a hacer una cosa que eran los cultivos sostenibles que se hace en otras cosas, pero como estoy un poco metido en el mundo del vino lo conozco bien no y jo, me encantaba cuando esto empezaba a estar de moda hace 10 doce, 15 años, y veías cómo te explicaban, ¿no? Es que nosotros lo que estamos haciendo es una siembra de otros eh, de, de, de una cubierta vegetal que se llama, hacemos una siembra de cubierta vegetal que corresponde a la fauna y a la flora que hay autóctonamente en la zona. ¿Por qué? Porque los bichitos que me van a atacar a la uva, si primero tienen otro tipo de alimento, van a atacar a ese alimento. Van a atacar a esa cubierta vegetal uh -huh. y me van a dejar en paz a la planta. Uh -huh. Eso es lo que se hacía hace muchos, 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 muchos años. Entonces, es lo que se hacía, pero luego entró la tendencia de la limpieza. Entonces, para hacer limpieza necesitas químicos, entonces tenías que ararlo todo, limpiarlo todo, ni una sola hoja, ni que la planta esté sola. Claro, si la planta esté sola, entra un bicho y se va a lo que encuentra. Entonces, bueno, eso eso es ecológico.
0: Eso además que estás citando, eh, porque bueno, algo de, de campos, ¿eh? Eh, se está haciendo en bueno, pues en, en cebada y está evitando tener más plagas de las que había antes. Porque ya no se claro. rotura el suelo como se roturaba y por lo tanto se deja ese manto vegetal viejo que hace esa función que estás diciendo. Eh, no esperaba ese comentario por parte de Gonzalo, la verdad es que me ha dejado traspuesto y lo que tenemos que tener claro es que Gonzalo observa la mesa, el plato, pero se mira alrededor de muy lejos del plato. Porque, claro, vale pero,
1: pero eso es un poco, eso es un poco el kilómetro cero. Sí, eh, sí, y te sí, decía sí. antes, te hablaba del cliente y la educación del cliente. Eh, los clientes saben mucho y cada vez saben más y cuando se sientan en una mesa van a disfrutar, pero al cliente hay que darle las cosas razonadas y justificadas. Y cuanto más mejor. Y ya no solamente me refiero a que el producto sea de la zona, sino que el producto sea coherente y sea de la zona. O sea, no sé, a mí no, no me, no me des. En temporada de setas no me des setas cultivadas. No sé, no tiene lógica o sea, Pueden estar muy buenas, pueden estar muy ricas Pero también setas cultivadas cuando no hay setas eh, Normales ¿no? o sea, o sea, de, 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 Del momento
0: eh, ¿Tú crees que el concepto De huella de carbón o sostenibilidad Dentro de la restauración pasará O poco a poco se va a hacer su propia instalación?
1: No, no eh, Habría para quedarse o sea, Pero esto es algo generacional Que estábamos hablando antes Las nuevas generaciones demandan esto Y gracias a Dios o sea, yo creo que, igual que estamos avanzando en muchos otros campos, eh, estábamos muy atrás y no lo veíamos, y esta tendencia verde, por llamarla de alguna manera, tiene, tiene que venir para quedarse, porque la necesitamos. Es que nos estamos cargando el país. O sea, no escuché hace, bueno, el país y el mundo. No sé si escuchabas una noticia que decían que en Rusia está habiendo plagas, bueno, plagas, no sé si llamarla, plagas, de osos polares. No, no encuentran no. No, no encuentran comida en sus zonas y se están los bajando. osos blancos se están bajando a toda la zona de Rusia y tienen verdaderas plagas de osos poles que se meten en colegios que se meten en las casas porque buscan comida. Porque eh, hay tal de hielo que ya no... Bueno, decían que había tal de hielo porque la fuente de alimentación principal de los osos son las focas, eh, las focas no encuentran una zona de hábitat, entonces se marchan y si no hay focas para que se copan los osos, pues los osos buscan su sitio. Cuidado que no es ninguna tontería no, no, que no, no. No, no, como nos carguemos lo que tenemos como nos carguemos lo que tenemos ya no va a haber más entonces eh, cuidado
0: bueno y por terminar eh, en este continuaríamos y continuaríamos pero el tiempo se nos echa encima eh, con respecto al kilómetro cero lo opósito al kilómetro cero es el transporte del cerdo desde España hacia Irlanda Inglaterra Alemania y Rusia porque mmm, no nos olvidemos que España, la parte norte de España, eh, se está convirtiendo en todo un poder eh, gastronómico o de producción de cerdo, de porcino, uh -huh. y está saliendo todo fuera. Evidentemente, este tipo de, de, de comercialización del cerdo está lejos, muy lejos, de lo que sería el kilómetro cero.
1: Yo no, yo no sé si este tipo de preguntas y de cuestiones, es, estoy capacitado para, para responderte, pero puedo tener algo de conocimiento, ¿no? pero es cierto que ya hemos dicho antes la palabra globalización ah. y somos muchos y queremos de todo ...y si en Asia hay una tendencia y se consume tal producto... ...queremos ese producto... ...y de repente pues empiezan a hacer granjas de no sé qué... ...aquí en España y se empieza a cultivar ese producto aquí... Eh, ...yo creo que eso es como dentro de lo malo lo más correcto... ...pero si me coges y me dices que hay una demanda tal... ...de un producto en una zona y no se puede cubrir... ...¿qué sería lo coherente? Debe cubrirlo con productos que sí hay en la zona... A ver, ¿qué le pasa al, al cerdo y al pollo? Pues que el cerdo y el pollo necesitan un espacio para poder eh, vivir, evidentemente, y para poderse criar. ¿no? Eh, aquí metemos luego otra variable que es la, la de bienestar animal. Fíjate, estoy yendo un poco un poco por las nubes ¿no? con la pregunta que me hacías, pero si criamos aquí cerdos en España y estamos en unas extensiones que tenemos, que tenemos y tenemos ese hábitat para hacerlo, eh, estamos haciendo una producción extensiva y estamos haciendo una producción rápida de algo que ni siquiera vamos a consumir nosotros. Uh -huh.
0: Bueno, pues amigos, está claro que el cielo en la boca, es decir, nos lleva tan lejos, tan lejos cualquier cuestión gastronómica que el programa que hoy hemos podido disfrutar con Gonzalo nos deja claro que hay muchísimas implicaciones a la hora de producir esa gastronomía que nosotros disfrutamos entre semana y de fin de semana. Gonzalo, sí, ¿quieres pero añadir quiero, algo más? Quiero...
1: Sí, 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 perdóname, es que me he quedado ahí que quiero poner una coletilla a lo que estaba diciendo, con tu permiso. Sí. Me, si me permites, dos minutos, o incluso menos. Eh, para que fijéis lo importante que es el producir lo que consumimos y que no produzcamos más de lo que podemos consumir. Y como bien estabas diciendo en la pregunta de, claro, se produce mucho más tarde en España que luego va a Irlanda y a, otro cualquier, a cualquier otro país. Uh -huh. No producimos lo que consumimos, producimos por encima de nuestras posibilidades, ¿correcto? Correcto. Claro. ¿Qué trae, qué trae eso? Que todos los excrementos que producen los cerdos en las granjas de cerdos, el purín, los purinas, sí. es de lo más tóxico que hay en el mundo. Y hacer una correcta, eh, un correcto tratamiento de esos purinas es caro y normalmente bastante difícil. Eh, normalmente se suele hacer de manera ilegal se tiran en los campos, se suelen acabar infectando eh, muchos terrenos y, o se tiran a los ríos como se ha hecho muchas veces eh, si produjiéramos lo que tenemos que consumir y en España como kilómetro cero, fíjate lo que te digo. ¿eh? O sea, estoy diciendo una barbaridad y que mis oyentes, los oyentes me perdonen. ¿no? Sí. Eh, si, consumier, si solamente produjéramos el cerdo que consumimos eh, como kilómetro cero, como kilómetro de España, pues a lo mejor no tendríamos el problema de tener que aguantar las consecuencias de la sobreproducción para que otros países puedan hacerlo. A ver, está claro que alguno dirá, bueno, pues no, igual que nosotros hacemos una sobreproducción de cerdo, pues otros harán una sobreproducción de marisco, como me comentabas antes, para poder tener nosotros ese abastecimiento de marisco, ¿no? Y no tener que comprar pulpo en Marruecos y hacerlo pasar por gallego o irlandés. Vale Entonces, bueno, eh, sé que esto da para mucho más y, y no me quiero enrollar más.
0: Muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias por colaborar, gracias por tu tiempo, gracias por eh, todas estas enseñanzas del kilómetro cero y hasta la próxima, como siempre. Ha sido un placer. Chao.
1: Un placer, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
0: Chao, chao. Poner ediciones. Seleccionamos temas de interés. Poner ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. Poner ediciones.